0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue
1: Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
0: Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus, Fabian. So, Tom, was haben wir heute? Heute haben wir den. Mit Datum habe ich ein wenig Probleme. 21. Dezember. Wir haben noch ein paar Tage bis zum heiligen Abend hin.
2: Hast du alle geschenkt, Ja,
0: ja, aber eins ist heute. Also heute ist für mich tatsächlich äh, so eine Art vorgezogene Bescherung, denn auf den heutigen Gast, der hier bei uns im Studio sitzt, da fieber ich tatsächlich seit äh, Beginn der Saison hin. Aber aufgrund einer Verletzungspause hat es jetzt etwas äh, gedauert, bis er endlich hier bei uns ist. Angekommen ist, bei uns ist heute der Oberligaspieler der Vorsaison, der Königstransfer der Blue Devils, bei uns ist heute Nardo Nachtsam. Nardo, herzlich willkommen in Weiden und bei uns im Podcast. Servus, danke. Das ist Nachtsam, siehst du? Wir haben die, die Sprachschulung kurz vor Beginn der Aufzeichnung, zeigt Wirkung. Und Nardo, so bleiben wir dabei, das ist für alle einfacher. Nado ist, uns, ja. Ja, Nado ist in seiner bisherigen Karriere durchaus schon etwas rumgekommen. Und ich glaube, Tom, du hast ja mal, hast dich mal in die Tiefen des Internets hast dich mal gegraben und hast seine bisherigen Stationen
2: äh, ja aufgeschrieben. Ja, ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen korrekt ist, weil das sind so viele Einträge, da kann man schon mal durcheinander kommen. Äh, ich habe gefunden 2004 bis 2008 U16 und U18 beim Krefelder e.V., Dann 2008 bis 2011 in den USA bei Alaska Avalanche und Alexandra Blitzert in der NAHL. 2011 bis 2015 Mercyhurst College und Mercyhurst University, NCAA. Dann 2015, 2016 zurück nach Europa, nach Slowenien. Olympia, Olympia, Ljubljana in der Ebel, also in der... Der damaligen österreichischen ersten Eishockey Liga 2016 2017 und das hat mich dann wirklich überrascht, weil wenn man so ein klassischer Eishockey Länder denkt, denkt man jetzt nicht zuerst an England. 2016 2017 Manchester Storm und dann die Mosquito Essens, ähm Mosquito Essen, sorry, keine Essen 2017 bis 2019 zurück in die Heimat, die Tilburg Trappers in der Oberliga Nord, dann 2019 2022 der EC Piting Oberliga Süd. Regelmäßiger Gegner der Blue Devils Weiden, dort dann auch 2022 Spieler des Jahres in der Oberliga Süd geworden. Ich hoffe, das war einigermaßen korrekt so.
1: Ja, das
0: klingt gut, ja. Das klingt gut. Hast, hast keinen kein Verein vergessen. Und bevor wir äh, mit dem Nado kurz auf die letzten Spiele zurückblicken, Tom, aktuelle
2: Saison läuft ja bis gestern Abend ganz gut. <lacht> naja, man muss jetzt. Verein, für- bitte, komm muss es fairerweise sagen, auch nach gestern Abend äh, läuft die Saison nicht nicht schlecht für die Devils. Nein. Also da haben wir schon anderes gesehen. Ähm, wo sind wir denn? Wir sind bei 23 absolvierten Partien, davon 19 Siege, eine Niederlage, zwei Overtime-Wins, ein Overtime-Lose und das war gestern. Wir sind damit zusammen bei 62 Punkten aus diesen 23 Spielen. Das muss man ehrlich sagen, das ist immer eine Ansage. Und eine Tordifferenz von Schlappen plus 67. Ja, klingt
0: nach wie vor, auch wenn das Spiel gestern Abend am Dienstagabend gegen Memmingen verloren gegangen ist, nach wie vor beeindruckend. Und gehen wir es kurz durch. Seit unserer letzten Aufzeichnung, da war am 9. Dezember 4 zu 3 Overtime-Win gegen Tölz durch Tore von Bessen, Rubesch, Samanski und noch einmal Bessen. Naru, wie wie hast du diese, diese Spiele jetzt verfolgt, wenn du äh, gegen, gegen Tölz warst du noch verletzt,
1: warst du noch nicht äh, zurück im Kader. Warst du dann bei jedem Spiel wirklich im Stadion? Bei den Heimspielen, ja, weil ich hm. alle da äh, auf der Tribüne, wo man natürlich alles ein bisschen besser sieht, als wenn du unten auf dem Eis bist. Und naja, Die Mannschaft hat äh, bis jetzt, äh, würde ich sagen, alles super gemacht. Äh, natürlich äh, ist es sch- schwer, wenn man verliert, aber ich denke nicht, dass jemand... Äh, vorhin gedacht hat, dass man, äh, wie viele Spiele spielen wir, glaube ich, irgendwo um die...
0: 23 habt ihr
1: jetzt. Ja, gesamt Insgesamt spielen wir, ja. Ich glaube um die 50. Viele, eigentlich wird so viele. Um die 50, <lacht> so so, um 50 würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie lange die Saison dauert. Und mhm. ich glaube nicht, dass jemand gedacht hat oder denkt, dass wir 50 Spielen gewinnen werden. Nein, die gab
0: es also tatsächlich nicht und wir wollen auch die Kirche im Dorf lassen, deswegen... Ich hoffe, man hört meine Ironie ab und zu dann auch raus. Ähm, gegen Tölz, da war der 3 zu 1 äh, in Führung, musste dann doch noch nach dem 3 zu 3 in die Overtime. Und dann sagt man immer gerne, dann hat der oder die Mannschaft, die eine Aufholjagd schafft und vielleicht noch gerade so zum Ausgleich kommt, die hat vielleicht das psychologische Momentum auf ihrer Seite. Aber dann habt ihr doch noch durch das Du Rubes und äh, Rubes und Bessen äh, zugeschlagen. Wie ist es auf dem Eis, wenn man eigentlich klar führt und man kassiert kurz vor Ende der regulären Spielzeit doch noch, doch noch den Ausgleich, wo man dann eigentlich das Ding vielleicht schon im Kopf, vielleicht schon abgehakt hat und dann muss man nochmal in die Overtime, ist da die Mannschaft wirklich im, im Vorteil, äh, die eine Aufholjagd geschafft hat oder ist das, beginnt
1: es fast nochmal von vorne? ja ich würde sagen dass alles wieder von vorne beginnt äh, bei manchen Spielern vielleicht nicht äh, die haben mental vielleicht ein bisschen einen wie sagen wir das ein Momentum-Swing aber ich denke normalerweise äh, geht man wieder auf null äh, abhaken weiter und du weißt das äh, das sind wieder zwei Punkte zu verdienen und ja die versuchen dann versucht man halt den extra Punkt mitzunehmen dann folgte am 11. Dezember ein 9
0: 0 Kantersieg gegen Landsberg. Da muss man fairerweise sagen, der Gegner war arg dezimiert. Aber was auffallend war bei diesem 9-0-Sieg, es gab tatsächlich acht verschiedene Torschützen. Also der einzige, der doppelt getroffen hat, war Chet Besson. Die anderen waren Samensky, Schug, Tilsch, Homjakovs, Schuss, Rubesch und der neue Torjäger vom Dienst, Davis, Kurt Davis. <lacht> ähm, über dieses Spiel, da gehen wir, ich glaube, da
2: gehen wir drüber hinweg. Da, das war im dritten Drittel dann, da sind sie völlig eingebrochen, die Landsberger. Ja, ich fand das auch ganz spannend, wenn du dir mal die Pressekonferenz gegeben hast nach dem Spiel. Die haben gerade äh, 0 zu 0 verloren ähm, und der Trainer war zufrieden. Also der Trainer, der Landsberger, der k- klang im ersten Moment so ein bisschen komisch. Wenn man sich dann wirklich angeschaut hat, was die verletzungsbedingte Ausfälle hatten, war es irgendwo klar. Ich meine, zwei Drittel haben sie ordentlich mitgehalten. Gut, im dritten Drittel sind dann die Dämme gebrochen. Aber ja, ich, äh, ich denke
1: auch, dass die, die haben, glaube ich, das Spiel davor gegen Rosenheim nur 1 verloren. Ja, ja. Genau. was für den, glaube ich, auch ein schweres Spiel war und dann vielleicht waren die ein bisschen müde oder das kann auch mitspielen. Ja, der hat ähm. an dem
2: Tag, der hat irgendwie auf der PK auch erzählt, er hatte quasi Leute in der Kabine sitzen, die spielen wollten und hat die angeschaut und hat gesagt, ihr geht's heim. Ja. Also die ja. wollten spielen, aber die waren einfach zu krank dazu, klar. Aber dann blicken wir lieber auf den 16. Oh ja. 16.12.
0: 3 zu 1 Sieg in Deckendorf nicht nur war das ein, ein toller Sieg für die Blue Devils, sondern es war auch der Zeitpunkt für dein Comeback, warst du das erste Mal zurück auf dem Eis. Und ich habe mir das Spiel auf Spray-TV tatsächlich in, in voller Länge äh, gegeben und muss sagen, das war für mich ein, zwar eine sehr umkämpfte, aber es war eine, ja, man darf, man soll mit Superlativen immer so vorsichtig sein, aber es war trotzdem eine hochklassige Partie. Äh, wenn wir kurz zurückblicken, Deckendorf war für mich im ersten Drittel die bessere Mannschaft. Danach habt ihr aufgedreht und Allerdings hatten die beiden Goalies, spielmeier und, und, und Hübel, hatten einen, einen wirklichen Sahnetag erwischt. Es stand bis zur 54. Minute 0 zu 0. Und dann sind in den letzten fünf Minuten sind noch vier Tore ähm, gefallen. 1 zu 0 durch ähm, einen, Fernsch- oder einen, einen Schuss von, von Adam Schusse. Aber gleich postwendend kam dann in der 55. oder 56. Minute der Ausgleich für Deckendorf. Was habt ihr euch da auf dem Eis Gedacht, wenn man so kurz vor Schluss in Führung geht und ja, jetzt haben wir es und dann kommt direkt der nächste Nackenschlag, denkt er, ah, nicht schon wieder, nicht schon wieder, Deckendorf äh, oder was geht da im Kopf vor?
1: Ja, ich würde nicht, nicht ganz so viel, dass es Eishockey, solche Sachen passieren, auch wie gestern. Da sieht mhm. man, äh, das Spiel ist vorbei nach 60 Minuten und nicht nach 55 mhm. oder 59. Und ja, man muss einfach bis zum Ende weiterspielen und wenn man halt einen Gegentor kriegt, dann ja, muss man abhaken haken und weiterspielen.
0: Und das habt ihr dann ja auch gemacht und seid noch durch Homjakovs und Hechtel in den Schlusssekunden, kann man fast schon sagen, zum, zum 3-1 Auswärtssieg gekommen. Machen euch als Spieler diese Spiele, wo auch der Gegner richtig gut drauf ist und auch selbst voll auf Sieg spielt, machen euch die auf dem Eis genauso viel Spaß wie dem neutralen Zuschauer?
1: Ja, natürlich ist es... Äh ja, ja wie sagt man das? Wenn man ein Topspiel hat, dann weißt du vorher, das wird ein Topspiel. Und, aber eigentlich die Liga ist eigentlich in den letzten Jahren so stark geworden, dass man eigentlich jedes Spiel als Topspiel nehmen muss. Wenn du, ja, ich würde sagen, vielleicht vor fünf oder sechs Jahren kann man sagen, mal, ja, wir fahren als Nummer eins zur Nummer zwölf oder so, dann weißt du, ja, da, ja, wie sagt man das denn? Es Läuft. Ja, das läuft. kriegen <lacht> ja. ging schon hin. Aber äh, jetzt in dieser Zeit äh, muss man wirklich aufpassen auch äh, und jedes Spiel als top nehmen. Und dann kam der gestrige 20. Dezember, dein Heim-Debüt.
0: Erstes Spiel in der Hans-Schröpf-Arena im Trikot der Blue Devils. Es gab ein 5 zu 6 nach Verlängerung gegen die Indians. Tore für Weiden, Müller, Davis, durch Nado, Nachtsam, Homjakovs und Samensky. Nach dem ersten Drittel, ich, also kurz, kurz zwei Anmerkungen. Erstens, das Spiel gestern konnte ich nur im Live-Ticker verfolgen. Ich hatte eine kleine Weihnachtsfeier. Ich hoffe, man hört äh, mir nicht mehr an. Ähm, und dann, man soll sich bitte nicht vom offiziellen Spielbericht täuschen lassen, weil, weil das Spiel, ich habe es im Live-Ticker verfolgt, das war alles okay. Dann schaust du dir heute den offiziellen Spielbericht an und denkst dir, Gut, natürlich haben wir was gedrungen, aber so viel war es eigentlich dann auch nicht. Also der Spielbericht stimmt hinten und vorne nicht. Nach dem ersten Drittel stand es 3 zu 1 für Memmingen. Was, was war da los?
1: Ich denke, die sind gut aus der Kabine rausgekommen, ja. äh, haben ein gutes Eisogespiel gemacht. Und ich glaube, nachdem wir unser erstes Tor geschossen haben, sind wir eigentlich ja, auch gut rausgekommen, haben teilweise dann auch dominiert. Mhm. Aber ich denke, die haben gerade in richtigen Moment äh, zweimal Überzahl, glaube ich, mhm, ja. getroffen. Äh, ganz unglücklich ein. Ich glaube, zwei F- Toren waren Eigentoren von uns. Mhm. W- wird abgefälscht von unseren eigenen Spielern. Und ja, ich denke, danach haben wir äh, von 60 Minuten 50 Minuten dominiert. Schüsse aufs, aufs Tor waren 53 zu 20, glaube ich. Das ist so. einer informiert, Tom. Das ist, das ist Und, stark. Ja, äh, ich denke, jeder Mannschaft gegen wen wir jetzt spielen, die wollen die Punkte natürlich holen, weil die wissen auch gegen Nummer eins, jeder Punkt, den man da holt, das die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders den nicht holt, ist groß. Mhm. Und ja, jeder, wie gesagt, vorher, jeder will uns schlagen und die kommen auch mit einer ganz anderen Mentalität rein, wenn sie gegen uns spielen, dass die gewinnen wollen und die können ja auch nur gewinnen, weil verlieren können sie ja eigentlich Rech, nicht. Rechnet jeder ja. damit, ja. Okay.
2: Aber du hast es ja gerade schon angesprochen, ihr wart ja noch Schüssen, äh, gnadenlos vorne. Also du hast es gesagt, 53, 20. Und selbst im ersten Drittel, das ihr mit 1 zu 3 verloren habt, wartet bei den Schüssen immer noch 16 zu 10 vorne, also immer noch so deutlich. Also ging es am Ende des Tages wieder um ein Thema, das wir hier auch in dem Podcast schon öfters mal angesprochen haben, nämlich um Effizienz, also die Chancen wirklich zu verwerten. Jetzt ist das ja was, was man wahrscheinlich wirklich wahnsinnig schlecht üben kann, wahnsinnig schlecht trainieren kann, weil in dieser Crunch-Time, in dieser Situation effizient zu sein, aber du als Du als Stürmer, du als Offensivspieler, wie versuchst du wirklich an deiner Effizienz zu arbeiten?
1: Ja, äh, für mich gestern war es äh, mein erstes Spiel, wo ich voll durchgespielt habe.
2: Und das erste Tor?
1: Und das erste Tor, aber er hat auch drei oder vier schießen können und ich denke, da fehlt dann halt, wie Sie gerade gesagt haben, die Finalität oder Effizienz. Äh, ja, das kann man natürlich im Training selber auch trainieren und um jeder Schuss 100 zu nehmen und auch im Training äh, jedes Mal die Tore zu schießen. Aber ich denke, gestern war es äh, mehr die kleinen Fehler, mhm. die, die, wir gemacht haben, haben unser Spiel gekostet und nicht äh, die Effizienz. Natürlich hätten wir mehr Tore schießen können, aber ich meine, da steht auch ein Tor von denen im Tor, die haben auch eine gute Verteidigung. Der will und, die Dinge auch ja, halten. Und normalerweise, wenn man ja eigentlich fünf Tore schießt, dann darf man das Spiel eigentlich nicht verlieren. Sollte es reichen. Oder sollte es reichen, aber ja, gestern war es äh, die Eishockey-Gotten, oder wie man da sagt, die waren auf Memminger-Seiten. Und äh, ja, hoffentlich schießen wir nächstes Mal dann mehr Tore, ja. aber es äh, ist Eishockey halt. Jetzt. Macht es Trainer Buchwieser in dieser Saison so, dass er auf der
0: Torhüterposition relativ häufig äh, rotiert, weil es einfach mit äh, Jaro Hübel und Marco Wölfel zwei, zwei exzellente äh, Torhüter gibt. Was macht es mit euch auf dem Eis, wenn da, ich will nicht sagen immer, aber, aber wenn da oft ein anderer hinten drin steht, braucht ihr da nicht auch so dieses Sicherheitsgefühl, dass man weiß, da hinten ist immer der drin, der immer drin steht oder Wie geht ihr damit um, wenn immer jemand anders hinten drin steht?
1: Das sind beide Äh, Top-Torhüter. Die sind beide wirklich stark. Und für uns ist es eigentlich egal, wer da drin steht. Und äh, ja, wir haben Vertrauen in beide. Und ja, ich denke, da haben wir keine Sorgen hinten drin. Und
0: Thomas, angedeutet, du hast gestern erstes Heimspiel nach Verletzungspause, erstes Tor. Was überwiegt bei dir mehr? Eher die Freude über dein Comeback, über, über wieder Eiszeit zu haben, dein erstes Tor oder doch über die ja, über den verpassten Sieg? Oder ärgerst du dich über den verpassten Sieg?
1: Mm, na, ich denke, also wir sagen immer, wenn wir verlieren und wir haben selber schlecht gespielt, dann ist es natürlich bitter oder mehr ärgerlich, als, äh, als dass man so ein Spiel verliert wie gestern. Gestern Sagen wir, wir haben eigentlich gut gespielt, 50 Minuten dominiert und ja, manchmal passiert es mal so. Wenn wir selber nicht bereit waren und nicht äh, gut gespielt haben, das ist natürlich ärgerlich. Aber ich denke, dass wir sagen können nach gestern, dass wir gut gespielt haben. Und leider hat ja auf ein paar Fehler äh, das, den Sieg äh, verpasst. Aber sonst denke ich ja natürlich. Ist es schön und gut für Selbstvertrauen, wenn man das erste Tor schießt, aber ich hätte das lieber getauscht für die drei Punkte für die Mannschaft. Okay, gut, dann sind wir glaube ich
0: statistisch auf dem aktuellen Stand und dann wird es jetzt Zeit, dass wir uns mit äh, Nado mal ganz speziell beschäftigen. Doch bevor wir damit
2: starten, gehen wir kurz ab in die Werbung. Alle Blue Devils Fans da draußen an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den Streamingradios, ja keine Ahnung wo ihr uns hört, Hauptsache ihr hört uns, wir hoffen ihr habt Spaß mit uns, ihr lernt ein paar der Devils Spieler ein bisschen näher kennen als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Ähm, ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern auch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich oniz.d slash Blue Devils, slash Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils Weiden. Da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist.
0: Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Bei uns zu Gast ist heute Nado Nachtsam. Ja Nado, wir haben es in der Statistik kurz angedeutet. Du bist jetzt seit zwei Partien zurück in der Mannschaft, zurück auf dem Eis. Als sich angedeutet hat, du kehrst gegen Deckendorf zurück ins Team. Was war das für dich für ein Gefühl? Hat sich das angedeutet? Dadurch, dass du jetzt wieder im Training warst, im Mannschaftstraining warst, war das vielleicht sogar überraschend, war das zu früh, war das alles in Absprache mit dem Trainer. Gib uns einen kleinen Einblick in deine Gefühlslage kurz vor dem, vor dem, vor dem Deckendorf-Spiel.
1: Ja, Es war alles natürlich geplant, auch mit unseren Ärzten und Physios und da will ich mich bedanken bei unserem Physio-Team und die Ärzten, die mich dahin gebracht haben. Mhm. Äh, vielleicht hätte ich ein bisschen früher spielen können, aber wir wollten auch nur mal sicher gehen dass ich nicht zu früh zurückkomme und dann wieder eine Verletzung habe. Die Verletzung war in Deggendorf damals passiert und hat nicht ganz so schlimm ausgesehen. Aber ja, das Knie war noch ziemlich dick und ich habe selber auch gedacht, es wird schneller weggehen. Aber es hat ein bisschen länger gedauert, wie erwartet. Und ja, ich freue mich natürlich, dass ich wieder auf dem Eis bin mit mit den Jungs und... äh, ja jetzt auch wieder bei den Spielen dabei bin und hoffentlich können wir jetzt dann äh, aufbauen um noch besser zu werden für die Playoffs
0: genau und die Saison ist ja hoffentlich noch lang das heißt dass man da diesen diese Comeback diesen Moment fürs Comeback auch richtig timed und nicht zu früh startet jetzt bist du als Neuzugang hier in Weiden eigentlich was in der Vorbereitung mit drin was bereit für die Saison wie ist es oder wie gestaltet sich die Integration in einer neuen Mannschaft wenn man erst einmal jetzt zwei drei Monate Verletzt ausfällt. Ist das schwieriger? Ist das äh, Business as usual, weil du trotzdem im Training immer dabei bist? Erklär äh, uns ein bisschen, wie bist du hier in Weiden aufgenommen worden?
1: Ja, alles super. Äh, die Jungs und Mannschaft waren top, da sind äh, viele Neue dazugekommen auch. Und äh, für mich persönlich war es natürlich schade, weil im Sommer arbeitest du natürlich hart in der Sommertraining und dass es dann im letzten Spiel passiert, in der Vorbereitung, dass man eine Verletzung holt, ist natürlich immer schade. Aber ja, auch das gehört zu Eishockey und muss man halt nehmen und akzeptieren. Und sonst denke ich, dass wir in Kabine super Stimmung haben. Die Jungs sind alle super und außenrum ist auch alles super, auch mit äh, Staff, Coaching und äh, Vorstand. Ich denke, das läuft alles super. Und ja, jetzt hoffe ich, dass wir alle jetzt gesund bleiben, dass wir mit vollem Kader sp- spielen können bis zu Ende der Saison und dann auch die Playoffs dann gut starten können mit dem vollen Kader.
0: Ich glaube, den Trainer Buchwieser, ihr habt euch noch äh, getroffen in Peiting, oder? War er noch dein Trainer? Ja, ich war ja drei Jahren
1: in… 19 bis 22, oder in was? In Peiting, ja. Und er war, glaube ich, fünf Jahre in Piting, so ja. Und er ist dann nach Wein gekommen genau. und da war ich noch mein letztes Jahr in Python genau. und jetzt ja, sind wir zusammen hier in Weiden.
2: <lacht> guter Trainer Sebastian Buchwieser hat ja nach dem Deggendorf-Spiel gesagt, dass du deine Sache super gut gemacht hast, aber dass dir natürlich noch so ein bisschen die Spritzigkeit, so ein bisschen die Wettkampfhärte fehlt. Würdest du dem zustimmen und falls ja, wie lange dauert es, bis man da einfach nach so einer Verletzung, wenn man zurückkommt, so wieder wirklich ganz der Alte ist?
1: Ja, ich bin da hat er 100% recht. Ich äh, habe in doch auch noch nicht ganz so viel gespielt und dann auch mehr Eiszeit bekommen äh, gestern. Und ja, Spielrhythmus kriegt man nur, man kann im Training immer so hart trainieren, wie du willst, aber man kann nie die Intensität vom Spiel simulieren. Das kann man auch nur, mhm. wenn man spielt. Und äh, ich denke, jeder Spieler hat da seinen eigenen äh, Zeit für. Aber Spielrhythmus, ja, ich denke, nach fünf, sechs Spielen wird das ein bisschen zurückkommen. Und denke für mich persönlich war gestern ein guter Schritt äh, nach oben für mich. Und in den
0: nächsten Tagen hast du ausreichend Möglichkeiten, äh, dir Wettkampfhärte zurückzuholen. <lacht> Die Blue Devils spielen ja praktisch jetzt äh, überspitzt formuliert zwischen den Feiertagen jeden Tag. Ähm, grob, ich glaube, in 24 Spielen sind es äh, zehn Tage bis zum... 8. Januar so rum. Ähm, jetzt blicken wir mal zurück zu deinem Wechsel. Ähm, vor der Saison, man tauscht sich ja mit anderen Kollegen in ganz Bayern aus und so weiter. Und dann hat uns ein Insider erzählt: Mensch, du, dieser, dieser Nachtsam, der kann sich quasi in der DL2 alle Vereine aussuchen. Er hat die Qual der Wahl. Jeder Verein in der DL2, der will ihn unbedingt holen. Der geht sicherlich nicht nach Weiden. Ja, willkommen. <lacht> Herzlich willkommen. Danke. Warum hast du dich letztendlich dann doch, obwohl du viele, viele Angebote scheinbar hattest, für, doch nochmal für die Oberliga, für die Blue Devils entschieden?
1: Ich, ja, natürlich hat man viel, viele Angebote bekommen. Und mein Agent, der macht ja auch viel für mich. Und ja, ich habe da mein Coach gesprochen und auch mit dem Jürgen und der hat sich alles gut angehört und wir wissen das Ziel ja hier, wollen auch zusammen hoch in die DL2 und ja, äh, dann habe ich mich entschieden, um hier nach Wein zu kommen und hoffentlich kann ich dann äh, helfen, uns hochzubringen in die DL2. Das heißt, dein Agent nimmt dir viel ab,
0: Kommst du das teilweise gar nicht mit, wie viele Vereine oder welche Vereine dich holen wollen oder informiert er dich über jedes Angebot? Sagt er, hey, jetzt, jetzt kommt, äh, keine Ahnung, jetzt kommt Kaufbeuren, jetzt kommt Bayreuth, jetzt kommt Grimmitschau oder filtert er dir das schon?
1: Ja, wir reden schon äh, miteinander natürlich, äh, was man will, was, was man nicht will mhm. äh, und im Endeffekt äh, kommen wir zusammen und sagen, ja, das geht oder das geht nicht und er ja, bei Weiden hat sich alles wirklich gut angehört und äh, bis jetzt läuft doch alles super, außer die Verletzung dann. Aber sonst äh, denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind.
0: Du hast das, du hast das vorhin schon angeschnitten. Ähm, der Start war jetzt auch, auch ohne dich auf dem Eis, war, war sehr, sehr stark, sehr, sehr vielversprechend für, für die Blue Devils. Du hast das auch schon gesagt: gegen euch will jeder Gegner ist nochmal ein Tick extra motiviert, weil es eben gegen die Nummer 1 geht. Wie macht sich das für euch auf dem Eis bemerkbar? Und wie geht ihr in der Spielvorbereitung und auf dem Eis dann damit um, dass ihr immer gegen einen höchst motivierten Gegner spielt?
1: Ja, ich denke, bis jetzt machen wir das super, wie du schon gesagt hast. Und für uns ist es mental eigentlich nicht, nichts anderes. Wir nehmen jedes Spiel das Gleiche. Wir unterschätzen keinen und wollen jedes Spiel gewinnen. Und ja, so muss man auch jedes Spiel machen. Und ja, mehr als das können wir eigentlich nicht machen. Ähm, du hast
2: ja einen Großteil der Saison von außen anschauen müssen, weil du eben verletzt aussetzen musstest. Ähm, das heißt, du hast ja vielleicht auch ein bisschen einen ja, analytischen Blick dann von außen gehabt. Was zeichnet dieses Team, was zeichnet diese Mannschaft, zu der du ja gehörst, was zeichnet die aus? Was ist so der Charakter dieses Teams?
1: Ähm, ja, ich, außerdem, dass wir wirklich als eine Mannschaft zusammenspielen. Bis jetzt haben äh, ja, viele Spieler mal ein Spiel ausgesetzt, wegen Krankheit oder kleinen Verletzungen. Und man sieht auch jedes Mal, wenn jemand anders rausfällt, dass da jemand anders reinkommt und dass wir wirklich äh, einen tiefen Kader haben, wo jeder, äh, jeder Spieler dann auch äh, einen Job von jemand anders übernehmen kann. Und sonst würde ich sagen, äh, ja, wir haben da wirklich vier starke Reihen und jeder kann Tore schießen und wir haben wirklich nicht eins, zwei, drei oder vierte Reihe. und es ist halt Reihe. Ihr habt halt vier Reihen. Vier Reihen, die alle vier Tore schießen können, die alle vier gegen jede erste erste Reihe spielen können und auch wenn wir nicht gut spielen, äh, gewinnen wir auch die Spieler und äh, ich sage immer, wenn du dann von oben sitzt, wenn du schlecht spielst und immer noch gewinnst, dann so hat man Chance, um eine Meisterschaft zu gewinnen.
0: Und du bist in deiner Karriere, wir haben es zu Beginn gehört, jetzt schon einiges rumgekommen, und hast viele Teams kennengelernt. Wie unterscheidet sich denn diese aktuelle Mannschaft der Blue Devils von denen, in denen du bisher gespielt
1: hast? Ja, ich denke, ich kann es gut vergleichen mit Tilburg Trappers damals, wo wir sieben Wochen vor Ende der Saison, glaube ich, schon Meister waren oder in die reguläre Saison mhm. und sind auch Meister geworden und ich denke da kann man jetzt viel mit vergleichen äh, unsere Mannschaft jetzt mit die Mannschaft von Tilburg Trappers damals und damals haben wir immer gesagt ja welche Oberliga Mannschaft soll da uns dann schlagen mhm. aber ich denke dass wir jetzt mit Weiden, wenn wir gegen die Mannschaft von Tilburg da spielen wollen eine gute Chance haben werden also Tilburg darf ja nicht aufsteigen in die DL2,
0: aber das ist für uns ein wunderbares Stichwort, um mal zurückzublicken. Jetzt, du bist jetzt, glaube ich, 32 Jahre alt und jetzt drehen wir mal an der, an der Kurbel und landen irgendwann von vor 25 Jahren vielleicht. Wie kommt denn ein Junge, jetzt hoffentlich, ich hoffe ich, spreche ich es richtig aus? Ich bin sehr gespannt. Neimächen? Ja, genau. Respekt. Stark. Aus dem niederländischen wegen dazu. In einem Land, in dem die Kids vermutlich eher Fußballer oder Eisschnellläufer oder Hockey oder Schwimmer werden, wie bist du zum Eishockey gekommen?
1: Ja, da muss ich kurz denken. Ich war drei oder drei, zwischen drei und vier Jahren alt. Und mein Onkel hat damals Eishockey gespielt. Und da muss ich auch zurück zu Jan Brösten. Der hat früher auch Nationalspieler von Holland. Und der war auch damals dann im Stadion. Dann war ich mal nur beim Eis freilaufen und der hat mir dann mal einen Schläger gegeben. Und der hat seitdem eigentlich nie wieder zurückgedreht.
0: Das ist fantastisch. Also das Niederlande und Eishockey. Man kennt eigentlich nur die Tilburg Trappers hier. Ja, ich äh, habe
1: selber auch noch Fußball gespielt ja. und mein Vater war selber Fußballprofi und ich glaube auch ziemlich guten Fußball. Und
0: bei wie heißt der Verein? Bei Neck Neim, nee?
1: Ja, da glaube ich auch gespielt. Da hat auch ein Eindhoven gespielt und äh, leider wegen Knieverletzung okay. äh, eine kurze Karriere gehabt und ja früher haben die nicht die Technik. Bei PSW Eindhoven? Äh, ich glaube bei den anderen Eindhoven, oh. aber die haben damals auch okay. ganz hoch gespielt okay. und äh, ja leider damals haben die nicht die Technologie gehabt wie die heute haben und ja leider eine kurze Karriere gehabt
2: Fabian, an der Stelle vielleicht ein bisschen unnützes Wissen für Arme, eine der berühmtesten Söhne der Stadt aus dem Musikbereich von Nardos Heimatstadt hast du eine Idee, wie Nein, das sein könnte? überhaupt keine Antwort. ist ja nicht so, dass wir vorher nicht drüber gesprochen hatten Nardo in deine Richtung wir haben so ein bisschen gegoogelt und haben geguckt, wer kommt denn so aus deiner Heimatstadt? Du merkst, wie ich versuche, den Namen zu vermeiden. Nein, Mädchen, Danke. Ähm, auf wen wir da gestoßen sind?
1: Kann das Frank Bullen sein? Eddie Van Halen. Also, ja. Okay,
2: er ist zu jung. Einer der ja. berühmtesten Rockgitarristen der Musikgeschichte.
1: Da lassen wir es gut sein mit diesem Exkurs
0: jetzt hier. Wir mal zurück. Ich fühle mich gerade echt ja. alt. Ja. Zu Recht. Äh, kommen wir zurück aufs Eis. Aber du hast deine ersten Schritte dann äh, in, in Krefeld äh, gemacht. Jetzt muss man sagen, Neumegern, wir haben vorhin geschaut, das liegt an der direkt an der deutschen Grenze. Ja. Aber nach Krefeld ist es äh, wie lange, ungefähr eine Stunde, denke ich. Äh, ja, so also
1: 50 Minuten.
0: Genau, Fahrzeit. Und ja. nach Tilburg ist es aber auch so, so eine Stunde. War Tilburg damals keine Option? Gab es das vielleicht noch gar nicht, äh, dass die das für einen Nachwuchs angeboten haben? Warum bist du nach Krefeld?
1: Ja, fr- früher war, gab es noch äh, die, ich sage immer, NHL, hm. Niederlandische Hockey League, war das da. Ich habe NHL <lacht> gespielt. <lacht> ist cool, coole cool. äh, hey, Aussage. Ich bin in NHL Meister geworden. Äh, und äh, ja, d- natürlich, Tilburg war damals noch nicht in der Oberliga und ich habe dann in Nijmegen gewohnt, aufgewachsen, auch dann bis elf Jahre in Nijmegen gespielt und dann wurde mir gesagt, ich soll in Deutschland spielen, weil das ist Eishockey natürlich viel besser als in Holland. Und ja, so bin ich in Krefeld belandet.
2: Du hast ihn ja nicht nur in Deutschland gespielt, sondern wir haben sie ja vorhin aufgelistet. Du warst in Amerika aktiv, gerade so im, ja, im, im Uni-Alter. Du warst in Slowenien, du hast in England gespielt und eben auch in Deutschland. Das heißt, du hast wahrscheinlich einen sehr guten Vergleich. Wie unterscheidet sich denn das Eishockey? dass in diesen Ländern gespielt wird? Wo wird jetzt mehr Wert auf, keine Ahnung, Körperlichkeit gelegt? Wo geht es mehr um Technik? Wo geht es mehr um Geschwindigkeit? Kannst du uns auch so ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, als ich dann von äh, Holland nach Deutschland gewechselt bin, ist natürlich, äh, als Kind, äh, in Holland warst du der Top-Spieler, vielleicht mit eins oder zwei anderen Spielern, wo du eigentlich dann gegeneinander spielst oder vielleicht mit miteinander Und wenn du dann zwei hast in einer Mannschaft, dann wird das natürlich ein bisschen einfacher. Und wenn du nach Deutschland kommst, sind natürlich viel mehr gute Spieler. Und bei jeder Mannschaft laufen dann halt ja vier, fünf, sechs rum, die alle wirklich gut ausgebildet sind. Und ja, und dann den Schritt nach Amerika habe ich dann gemacht. Und ja, da geht es ein bisschen härter natürlich, körperlich. Also auch in diesem und, Jugendalter eigentlich ja, schon. da war ich 17, glaube ich, bin nach USA gegangen. Und ja, das USA Ice war damals bekannt als härter, schneller, kleinere Eisfläche. Und mittlerweile hat sich das Spiel ein bisschen gedreht oder verändert, dass körperlich alles ein bisschen äh, weniger geworden ist und mehr auf technische Gründen und Schnelligkeit gemacht wird. Und auch in USA, Kanada wird jetzt auch mehr auf Schnelligkeit und technische Sachen geschaut und nicht nur auf das Große und Härte unbedingt. Ich habe letzte Woche Trainerbuch, Trainer Buchwiese
0: gefragt, als er mir erzählt hat, dass dass du zurückkehrst aufs Eis. Was zeichnet diesen Spieler denn aus? Was was kann er der Mannschaft ergeben? Dann hat er dich beschrieben als einen abschlussstarken Spieler, der auch gut seine Mitspieler in Szene setzen kannst. Als was für einen Spielertyp würdest du dich denn selbst charakterisieren?
1: Ja, ich würde ja sagen, äh, Spieler, also auf beide Seiten, defensiv, äh, wie sagen wir das, nehme ich meine Erde. Also ich spiele gerne erst von hinten raus und wenn ich persönlich die kleinen Sachen und auch hinten gut meine Aufgaben mache, dann wird vorne von selber alles zusammenfallen und ja, dann denke ich mit äh, meiner Schnelligkeit und äh, technischen sagt man das? Äh, Fähigkeiten. Fähigkeiten. dann, ja, kommen die Sachen vorne auch raus. Also hinten die Sicherheit
0: holen und dann vorne die Buden schnüren. Jetzt kennst du, ich, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber kennst du schon Team- oder hast du Teamkollegen, die du jetzt hier in Weiden hast, hast du mit denen vorher schon mal zusammengespielt? Gibt es da irgendjemand?
1: Ja, ich habe mit Dennis Tilsch in Essen zusammengespielt. Tilschi hat überall schon gespielt. Tilschi. Den <lacht> kennt doch jeder. Tilschi ja. kennt jeder. Äh, Masanec, Assistent Coach, wir haben jetzt zusammengespielt in Python. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, ich glaube, das war's.
0: Also völliges Neuland hier äh, für dich fast. Und wollen wir kurz noch ein bisschen deine, deine private äh, Seite beleuchten? wie bist du hier in Weiden denn angekommen? Ich denke, du hattest ein bisschen mehr Zeit jetzt in den letzten zwei, drei Monaten. ähm, Hast du dich schon mal in der Stadt umgeschaut? Hast du irgendwas erkundet? Was machst du in deiner Freizeit?
1: Äh, Ja, natürlich äh, viel mit den Jungs. So viel wie möglich machen. Äh, Manche haben äh, Fulltime-Frau und Kinder da, was natürlich anders ist. Ich bin teilweise oft alleine Mhm. und ja, versuche halt so viel wie möglich rauszugehen, Äh, habe meinen race daheim, also ich bin auch oft beim Racen ja, ja. Und, im Sommer, gleich noch drauf. und im Sommer ich <lacht> hier Kartfahrer ja. und äh, ja, sonst, äh, ja, da, viel mehr kann man hier glaube ich nicht machen. Genau
0: und der Robert Hechtel hat es in der letzten Folge gesagt, dass du ein, ein begeisterter und auch ein, ein sehr, sehr guter Kartfahrer bist. Woher, woher kommt diese Leidenschaft fürs Kart? Ja, ich
1: würde nicht sagen. Ich meine, was ist sehr gut, äh, <lacht> wenn, wenn du die Profis dann anschaust, mhm. dann äh, ist, wenn du dann drei Sekunden hinterfährst, mhm. hört sich natürlich äh, klein an, ja. weil man das vergleicht mit F1, wenn man da sagt, drei oder vier Sekunden ist ja nicht ganz so viel. Ja. aber im Kartfahren ist eine Sekunde natürlich riesig. Ja. Und äh, vor drei Jahren, äh, meine Onkels, die haben früher auch immer ein eigenes Kart gehabt. Mhm. Und ganz lange haben sie es dann zur Seite gestellt und vor drei Jahren haben, haben wir wieder angefangen. Dann habe ich mir auch eins gekauft und ja jetzt ist das den Hobby ein bisschen durchgeschlagen, dass es eigentlich fast kein Hobby mehr ist ja, okay. und dass wir jedes Wochenende auf der Strecke sind und ja, so verbringen wir uns jetzt den Sommer so eins zwei Tage pro Woche. Okay, wo, wo fahrt ihr da? Ja, wir fahren in Kerpen in, 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 in Köln, wo ja. die schumacher ja, genau. der liegt, ja. in Genk, Belgien. Und wir haben noch zwei Strecken bei uns in Berchem und Eindhoven. Das okay. ist 30, 40 Minuten von uns entfernt. 30, 40 Minuten von hier ist auch eine katbahn in ja, Wackersdorf, in da war ich noch nicht. Aber es äh, da schon geplant, dass ja. nach der Saison... Dass die Karts aus Holland rüberkommen und <lacht> hoffentlich kann ich da auch eine gute Zeit entwickeln. Und die Rundenrekorde ja. dann,
0: wenn der Profi kommt. Ähm, wir hoffen zwar, dass du noch lange auf dem Eis stehst und auch für die Blue Devils noch erfolgreich äh, bist. Gibt es schon Pläne für die Zeit nach der Karriere? Dann Profi-Kartfahrer oder, oder was?
1: Ja, ich sag, wir sagen nur Road to F1, aber <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass ich. Äh, Max dass Verstappen er irgendwann mal, mal schafft, Ich würde gerne mal in sein Auto fahren, schauen, ob er es auch kann. Vielleicht sollen wir mal tauschen, dass er meine Schlittschuhe nimmt, und ja. ich sein Auto. Mal schauen, wer da, wer da schneller ist. Okay, also wir verlinken dann, wenn
0: wir diese Podcast-Folge bewerben, wir verlinken Max Verstappen. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Und der, der hört uns ja. Natürlich, eben. Wir verlinken ihn, damit er diese Folge hört und dann, dann leiten wir das äh, in die Wege. Aber ich schließe daraus, so, so, so berufliche, äh, private Pläne gibt es jetzt noch, noch
1: keine. Nee, andere. noch gar nichts. Äh, ich... Beschäftige ich mich erst mit äh, dem Aufstieg natürlich und will auch nicht so schnell nach vorne gehen äh, erst dieses Jahr und dann wir wissen ja schon, dass ich länger hier bin ja. und danach noch keine Plan. Ich hoffe, okay. dass ich natürlich länger spielen kann, wenn mein Jager schaut, der hat bis glaube ich 45 gespielt und, <lacht> und hoffentlich schaue ich das auch. Ja. Aber
0: der ewige hier. Ja, und dann der Abschluss in der NHL in der. Niederländischen Hockey-Liga. Äh, und aber, also NADO kennt jetzt unser Konzept hier nicht, dass wir uns hier zu Recht geschrieben haben, aber wir liefert immer die perfekten Übergänge. Das ist echt äh, ein Traum. Du hast gesagt, wir wollen in die DL2 aufsteigen und jetzt ist hier so eine kleine, ja, also ich will nicht sagen Rubrik, aber wir versuchen den Spielern immer ein bisschen was einzureden, was sie machen im Falle des, des Aufstiegs. Ja, wie, also wie sie feiern, dann. wie sie feiern. Also ich, ich kann es schon gar nicht mehr. Luca Gläser, glaube ich, will die. Will die Vereinshymne von Erzgebirge Aue singen? Äh, was war mit Marco Wölfel? Was wollte er? Wollte er nicht freestylen? Der wollte rappen, genau. Marco Wölfel wollte rappen. Also äh, wollen
2: ist, ist glaube ich, ein großes Wort, aber es war ihm lieber, als die Vereinshymne von Erzgebirge Aue zu singen.
1: <lacht> 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 Wie, was bist du für ein Feiertyp? Was machst du, wenn ihr aufsteigt? Dann, wenn ich das alles höre, was die anderen machen, dann werde ich eine Flasche Wasser nehmen <lacht> <lacht> und das alle zuschauen. <lacht> Nein, nein, also so lassen wir dich nicht davon kommen, aber wir wollen
0: jetzt natürlich nicht den Abend, äh, den Tag nicht vor dem Abend loben und noch nicht über den Aufstieg sprechen, aber wir werden da irgendwas finden und wenn es irgendwie eine Kartrunde durch die Weidner Innenstadt ist, äh, irgendwas werden wir für dich finden im Falle des Aufstiegs. Und eine weitere beliebte Rubrik hier am Ende der Folge sind immer die Fanfragen, die uns über Instagram erreichen, über den Account der Blue Devils und auch die. Diesmal äh, sind wieder einige bei uns hier aufgeschlagen. Allerdings kurze Kritik in die Kabine hier. ähm, An Nado lassen sie ganz schön hängen. Da ist nur eine Frage da. Und zwar:
2: Tom, hast du sie vorliegen? Vom Robert Hecht, glaube ich. Schon nervös, wenn wir das nächste Mal Rennen fahren.
1: Nein, gar nicht. (lacht) Überhaupt nicht. Der hat keine Chance. Das weiß er selber auch. (lacht) Und der kann immer vorbeikommen. Tür ist immer auf für jeden. Und wenn jemand denkt, der ist schneller, dann äh, hoffe ich, dass er auch mal jemand ist, der schneller ist, dann habe ich wieder was zum Arbeiten. Aber für Robert und Nervös? Nein, leider nicht. <lacht> okay. Es dann sind noch
2: ein paar Fragen dabei, die, die wir, glaube ich, schon abgehandelt haben. Ein paar also, haben wir abgehandelt. Ob du wieder fit bist und wieder zum Einzug gekommen bist und so weiter. Aber es gibt ja noch ein bisschen mehr. Unter anderem von einem äh, Instagram-User,
0: der hier gerade so links schräg hinter dir sitzt, äh, seines Zeichens, Pressesprecher der Blue Devils, äh, Christian Kaminski, der, der spielt auf äh, die Dartliebe der unserer niederländischen Nachbarn an. Wie, treff sich, wie treffsicher bist du denn an der Dartscheibe?
1: Äh, ja, das ist eigentlich ziemlich lustig, weil letztes Jahr und oder die vergangenen Jahre in Python haben wir eine Dartscheibe in der Kabine gehabt, wo man und ich selber auch viel aktiv waren und äh, früher auch eigentlich sehr aktiv war man und hat auch über Darts gespielt. Und ja, ich denke, dass ich mich da auch ziemlich gut fühle. Also ein Multitalent. Dann ein gewisser Tim
0: Kalt will von dir wissen, ob du ein bestimmtes Ritual vor jedem Spiel hast,
1: das du immer wieder machst. Äh, ja, jeder Spieler hat so sein eigenes Ding. Ich bin nicht der Spieler, wer, wenn es nicht passiert, dass ich dann äh, durchdrehe oder das muss passieren. Aber ich denke schon, dass ich äh, ja wie sagt man das äh, Ritualen oder kleine Dinge habe, die man auch vielleicht unbewusst macht. Zum Beispiel beim Anziehen immer erst links dann rechts. Okay. Und äh, ja, ich habe schon kleine Sachen, aber ja, nichts Großartiges würde okay. ich sagen.
2: Eine Frage, die ich noch gerne weitergeben würde, ist: Was ist denn in der NHL? Und ich glaube, der meint die nordamerikanische NHL. <lacht> was ist da dein Lieblingsteam?
1: Washington Capitals selber, weil ich da selber auch war im Camp, wurde ich da eingeladen und leider damals dann drei Knieopäs gehabt. Aber ja, dann würde ich sagen: Washington. Okay, dann ein gewisser Johannes will wissen,
0: <lacht> könnte eigentlich eine Spielerfrage auch sein: Wer ist deiner Meinung nach der beste Spieler in deiner Mannschaft? Oh, oh. Ja, das ist eine, eine böse, ja, das Frage. Ist, böse Frage.
1: Äh, ich sage es jetzt einfach ich. <lacht> dann so ich das ist unverfänglich. Dann, dann, dann würde ich sagen, ja. <lacht>
0: Der Co-Trainer.
1: Der ist, der ist wirklich äh, ja, immer auch, der trainiert bei uns auch mit. Und ja, jetzt sage ich, dass er der beste Spieler ist, dann habe ich, glaube ich, nichts Falsches gesagt. Das ist auch nur interessant. Äh, von einem
0: GWBR, keine Ahnung, was auch immer das heißen soll. Wer ist der beste Spieler, gegen den du
1: bisher gespielt hast? Ich selber. <lacht> Dein Gegner, du kannst ja nicht gegen dich spielen. Ja, aber oft spielt man auch selber mental so. gegen, gegen mich selber. Okay. dann, Das
0: weiß äh, nee, er. Die Tiefgründigkeit äh, habe ich nicht schnell überrissen, aber der war, war gut.
1: Der, der beste Spieler. Ich würde sagen, John Carlson bei Washington, der war auch damals auf dem Eis und der war schon ziemlich gut, ja. Okay, und dann eine
0: letzte Frage, die ich nicht kapiere, vielleicht ist es ein Insider, ich weiß es nicht. Kennst du den Fredel? Den Fredel? Ja, also weißt du auch nicht. Nein. Keine Ahnung. Okay, er kapiert also, den
2: Insider auch nicht, das beruhigt mich. Das also ich, gut, das
0: kein Insider, einfach nur... Keine Ahnung, was diese Frage dann soll. (lacht) Nein, also Antwort: Nein, er kennt ihn nicht.
2: Und wir wissen auch nicht, was mit dieser Frage gemeint ist. Gut, dann sind wir. Nur noch vielleicht eine letzte. Das ist gar nicht, das ist so semi eine Frage, ein bisschen auch eine Aussage, weil die meisten Fragen enden ja nicht mit einem Ausrufezeichen, sondern mit einem Fragezeichen. Diese endet mit einem Ausrufezeichen. Schießt du uns zum Aufstieg?
1: Also nichts ist garantiert natürlich. (lacht) (lacht) Ja. Ob wir aufsteigen, ist natürlich, äh, die Chancen sind groß, würde ich sagen. Am ja. Endeffekt sind immer vier, fünf andere Mannschaften, die wollen auch aufsteigen. Also prozentual hast du eine Chance auf 20 Prozent. Ja. Aber äh, ich werde mein Bestes geben und um die Fragen zu beantworten, ja. <lacht> sehr gut. Nado,
0: es war uns eine Freude. Vielen Dank ja, für deine Zeit. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich immer auf diese Folgen hier. Aber oh, vor der nächsten habe ich Bammel, sage ich ganz ehrlich. Vor der nächsten habe ich Bammel. Du Angst vor dem Crosscheck? cross Nein, habe ich keine Angst vom Crosscheck. cross Der nächste Gast ist nämlich hier Kurt Davis. Und das Problem ist, die komplette Folge wird nicht auf Deutsch stattfinden.
1: <lacht> ja, ihr könnt es versuchen. Ich, vielleicht kennt er ein paar Worte, aber der ist lange in Deutschland, also eigentlich soll er auch Versteht ihr Deutsch? Äh, ich glaube nicht. nicht. Okay. Fabian, Schade, du ich habe es nochmal
0: probiert, aber wir werden mit Kurt Davis. In der ersten Folge des neuen Jahres, ich weiß jetzt gar nicht äh, das richtige Datum, auf jeden jeden Fall in der ersten Januarwoche, werden wir hier Kurt Davis zu Gast haben und mit ihm schließen wir dann unsere kleine Serie der Vorstellung der Neuzugänge hier ab. Und das war's. Die letzte Folge im Jahr 2022. Wir wünschen allen Zuhörern, allen Fans der Blue Devils frohe Weihnachten, ein paar ruhige Feiertage im Stadion und vorm Spray TV einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nado, dir alles Gute. Vielen Dank. Verletzungsfreie ja. Zeit und wir hören uns wieder Anfang Januar dann mit Kurt Davis. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Ciao, ciao. 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 Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden
1: von Oberpfalz Medien.